0: L'impermanenza delle cose è palese e concreta, se da noi accettata ci pone in uno stato di perenne libertà. Buongiorno a tutti, ben ritrovati agli astronauti. La trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove che con questa citazione di oggi inizia una nuova puntata. Oggi è venerdì 14 aprile 2023 e sono le ore 12.02. Siete ovviamente in ascolto di Radio Cooperativa.
1: Outside the night wars dark and deep The stars above our heads, together, lonely on the beach The light breeze slipping on your face We were dancing on the sand, listening to music of the sea I came to you and took your hand, you kissed me
0: Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Lo ripeto: www.seialtrove.it. Il nostro indirizzo email, invece, è info altroveit E chi volesse ci trova anche su Facebook con una pagina che si chiama Centro Culturale 6 Altrove. As if we were
1: blessed, and in a Whisper you said yes, a storm was rising down, but together we never mind were the happiest in town You were
0: Nella puntata precedente abbiamo parlato della sfida tra i molti temi toccati, ovvero tra tra i molti temi toccati il conflitto interiore, che però oltre ad essere un conflitto interiore si manifesta sotto forma di una dualità tra una spinta alla conservazione e una spinta invece alla possibile apertura verso le ispirazioni che ci arrivano dalla vita. Nella puntata di oggi avremo un ospite che ci racconterà la sua esperienza, sarà con noi in diretta telefonica e non diciamo in presenza perché ci chiamerà dall'Italia centrale e con lui quindi potremo parlare di questo e potremo soprattutto ascoltare eh, la sua esperienza. Ve lo anticipo già, l'ospite che sarà con noi si chiama Alessandro Saudino, per chi avesse avuto occasione di ascoltare questa trasmissione anche Nei mesi precedenti forse potrebbe aver già ascoltato la sua voce, perché è stato con noi l'ultima volta circa un anno e mezzo fa, è passato un po' di tempo e in questo tempo sicuramente è possibile che anche per lui, per la sua esperienza, oltre che per la mia, per la nostra, per forse anche la vostra, credo, eh, sia maturato qualcosa e quindi ascolteremo insieme a lui. Quello che, quello che vorrà raccontarci. Sarà possibile poi nel corso della puntata intervenire in diretta, quindi se voleste fare delle domande ad Alessandro oppure mh, a me, diciamo fare delle considerazioni in generale, poter quindi intervenire telefonicamente. Vi anticipo però che per questa volta il numero della diretta telefonica non sarà lo stesso, quindi vi suggerisco nel caso di potervelo appuntare. Proprio perché avremo un ospite in diretta. E quindi il numero a cui chiamare sarà l'880 0287. Ve lo ripeto 880 0287 è il numero per la diretta di oggi. Resta invece invariato il numero per gli sms che è il 345 18 91 68 5. Ripeto, quello per gli sms è il 345 18 91 68 5. Sento su di me l'azione della realtà, ma non mi abbandono ad essa. Imparo a lasciare che il pensiero fiorisca e giunga a un termine. Il campo è libero, non offro alcuna opposizione. Il pensiero diventa una luce su se stesso e non cerca più un'esperienza, non brama più permanenza. È necessario attraversare il mondo del conosciuto, per entrare nell'ignoto, nel vuoto, nel reale. E quindi due pensieri dedicati alla permanenza, sia la citazione in apertura della trasmissione, sia a questo pensiero che potete trovare sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org che è il pensiero settimanale che inviamo la domenica mattina per chi volesse, c'è cioè la possibilità di iscriversi eventualmente e riceverlo via e-mail. E quindi eh, la permanenza o l'impermanenza. Cosa significa la permanenza o l'impermanenza? Giusto due parole di chiarimento. La permanenza è questo desiderio che le cose rimangano molto spesso o che si ripetano o che rimangano statiche o nella forma. Quindi il desiderio di permanenza che sicuramente possiamo nutrire molto spesso per le cose che per noi sono felici o sono belle o ci sembrano tali. Ma a volte è proprio un istinto di conservazione. E dall'altro lato però l'impermanenza della vita che a volte noi affrontiamo con una forma di sofferenza perché non resta ciò che vorremmo restasse e quindi va via, tempus fugit, come si dice. Ma dall'altro lato però l'impermanenza è il cambiamento, è il senso stesso delle cose, sono i cicli della vita, della, della natura. E quindi una realtà a cui, diciamo, forse ci si potrebbe abbandonare, ma abbandonarsi alla realtà. Questo è un tema che abbiamo affrontato spesso, perché la realtà non è quello che noi ci immaginiamo. La realtà molto spesso è da scoprire e in questa scoperta c'è l'attraversamento dell'ignoto, c'è l'attraversamento del vuoto per accedere al reale. E Quindi noi possiamo farci un'idea della realtà, ma vedo che Molto spesso la realtà non è come la immaginiamo, la realtà è semplicemente la realtà ed è appunto qualcosa che per la nostra mente eh, finita e abituata solamente a ragionare, a pensare, a vivere nei termini di quello che vogliamo che permanga e quindi che si conservi, ovviamente non è eh, direttamente eh, acquisibile, direttamente comprensibile, perché appunto è vuoto, è ignoto, è noto. Allora, vi ricordo che poi, mh, come vi anticipavo pochi minuti fa, sarà possibile nel corso della trasmissione poi intervenire in diretta. Darò indicazione di quando aprirò le linee, perché appunto avremo un ospite in diretta telefonica con noi, però il numero per la diretta non sarà lo stesso usuale, ma ve lo ripeto, sarà lo 049-880-0287. Quello ripeto 049 880 02 87 sarà il numero per chi vorrà intervenire in diretta nel corso della trasmissione e invece resta per l'appunto invariato quello degli sms che è il 345 18 91 68 5 ripeto 345 18 91 68 5. pronto? Eccoci. Ciao Sandro, bentornato agli altronauti.
2: Ciao, come stai?
0: Io sto bene ed è un vero piacere poterti sentire di nuovo qui in diretta. Tu come stai bene. Sandro?
2: Io bene, ho avuto un po' di raffreddore ma sto bene.
0: Bene dai, beh, sai, questo fa parte forse della vita come dicevamo prima.
2: Eh, certo, certo. Ma siamo già in diretta?
0: Siamo, siamo già in diretta, sì. Ok. Beh, tranquillo, tanto appunto non abbiamo niente, non abbiamo detto niente di, di sconcertante, anzi, ecco, abbiamo fatto qualcosa di profondamente umano, credo. Eh.
2: Tu mi stai sentendo, mi senti bene? Io ti
0: sento bene, tu senti bene?
2: Sì, sì, a te ti sento bene.
0: Perfetto, benissimo. Allora, come dicevo, poi gli ascoltatori ci sarà nel corso della puntata la possibilità di intervenire in diretta se vogliono farti domande. E nel caso, appunto, poi tu non dovessi sentire il loro intervento, io ti cercherò di riassumerti al meglio quello che viene detto. Ok. Sandro, tu sei stato ospite da noi un po' di tempo fa, diciamo, in questa trasmissione. E... Eh sì. Sì, e e all'epoca poi eh, ci avevi raccontato un po' la tua esperienza e ricordo che tra le cose, diciamo, che tu ci ci raccontasti ehm, c'erano anche dei temi che avevi potuto, che avevi affrontato, che avevi sviluppato eh, all'epoca su cui ti eri concentrato molto per la tua esperienza personale, che erano il tema della della perfezione mi ricordo del non essere perfetto che è qualcosa che credo che si viva molto spesso e anche il, um, il tema della dualità tra la vittima e il carnefice se non ricordo, se non ricordo male ah, sì. che anche questi sono elementi diciamo che fanno parte forse del nostro vivere quotidiano Non so se poi hai avuto modo di di approfondire questi temi oppure se invece la tua esperienza ti ha portato, diciamo, altrove.
2: No, ma guarda, è stato molto, se posso dire, è stato molto interessante perché quando quando abbiamo preso il contatto per questa trasmissione di ora, no? Sì. E tu mi hai mandato il podcast della riunione dell'altra volta, appunto, e quello che mi ha colpito è che ho piacere di condividere con te e anche con chi ci ascolta, è che proprio mi sono riguardato un po' le cose che io dicevo allora e eh, diciamo ho anche poi visto la data, era esattamente il 5 novembre del 2021 e ti devo dire che per me poi eh, dal, da allora eh, fino ad oggi e in particolare da fine 2021 eh, e anche tutto il 2022, parte del 2022, è stato un momento anche a livello personale di vita mia molto importante, quindi eh, anche perché ho avuto un'esperienza di un intervento chirurgico, tutta una serie di faccende anche a livello personale molto impegnative, eh. ma ho notato che tutto quello che io dicevo in quella una trasmissione in pratica io l'ho vissuto in realtà dopo e applicato ovviamente come esperienza di vita nella mia vita e nelle relazioni eh, 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 ed è interessante perché all'epoca era novembre quindi periodo diciamo dell'entrata dell'inverno quindi un periodo in cui stavo andando in fondo dentro a vivere tutte delle cose in profondità anche se voi e invece ora questo incontro che mi avete proposto ora viene invece nel periodo allora era il periodo dello scorpione della diciamo dell'andare nella profondità diciamo del femminile se vuoi mentre invece ora è un periodo molto più ariete è più manifesto è più primavera è tutto fuori come dire allora è tutto dentro ora è tutto fuori Quindi l'ho preso anche come un un segno, devo dire, anche un simbolo molto particolare, anche per me a livello personale, di di questo viaggio, come dire. Capito?
0: Beh, grazie, è una considerazione molto bella ed è molto molto interessante. Credo che ci sia un'occasione ulteriore che poi credo tu possa aver avuto per per rivederti, credo per rivedere la tua esperienza. A me me capita così a volte quando rivedo qualcosa di passato poi alla luce del presente.
2: Eh, Certo, sì. Perché sostanzialmente, tornando al tema appunto che dicevi tu della vittima, il, il discorso è questo, che questa esperienza nostra di vita è un'esperienza, diciamo innanzitutto sappiamo che è un'esperienza di apprendimento, poi sappiamo che è un'esperienza di tipo psicofisico, quindi è collegata al corpo, è collegata all'anima, diciamo è tutta la nostra parte psichica e ovviamente che cosa succede all'interno della nostra esperienza di vita? Due cose sostanzialmente sono eh, diciamo, gli incontri, quindi le relazioni di vario tipo, familiari, di lavoro, casuali, affettive, eccetera, eccetera, e l'altra parte delle cose che succedono sono gli eventi, cioè noi nella nostra esperienza di vita sostanzialmente ci muoviamo attraverso degli eventi e delle relazioni, sostanzialmente è questo qual è la chiave che noi dobbiamo utilizzare per cercare di vivere queste due cose in maniera di apprendere, di imparare e di andare avanti. Allora, le relazioni, la cosa che dicevi tu, sono sostanzialmente di due tipi. Una è la relazione di codipendenza, dove la triade nella quale ci muoviamo è proprio vittima, carnefice e salvatore, Ed è, ma indipendentemente può essere la relazione di lavoro, la relazione familiare, è proprio un atteggiamento che noi finiamo per avere di codipendenza, Cioè noi dipendiamo da quella relazione, dipendiamo dall'essere vittima, dipendiamo dall'essere carnefice e dipendiamo dall'essere salvatore, in realtà è una relazione che non ci fa crescere. Mentre la relazione, l'altro tipo di relazione che è quella che ci fa crescere è, noi diciamo, la relazione di co-empowerment, di co-impoteramento, che è sostanzialmente basata su quest'altra triade, che è ascolto, empatia e comprensione. Quindi in qualunque relazione. Noi abbiamo questa opportunità di vedere con chiarezza se stiamo vivendo una relazione che ci fa crescere, che ci fa imparare o una relazione che si mantiene dove siamo. Queste sono le relazioni. Gli eventi invece, gli eventi prima di tutto c'è bisogno di un atteggiamento, diciamo, proprio di accettare che gli eventi arrivano qualunque tipo, belli, brutti, le cose succedono, arrivano nella nostra vita. La cosa importante che anche qui è che atteggiamento noi dobbiamo avere rispetto all'evento. Prima di tutto è, il primo passo è accettare che l'evento è avvenuto, perché molto spesso il nostro piano mentale cerca quasi di fare finta che le cose non sono successe il covid questo ce l'ha insegnato molto chiaramente diciamo no? E quindi prima di tutto accettare che è successo la seconda parte di un evento è che coinvolge dei personaggi ecco lì è importante mantenersi un attimino distanti e non entrare tanto nell'identificazione dei personaggi che è, chi è questo, chi sono io chi sei tu eccetera eccetera E eh, diciamo, chiaramente questa cosa è è la seconda parte. La terza parte invece è la parte creativa, cioè qualunque evento che arriva nella nostra vita arriva per creare qualcosa, quindi ci dobbiamo attenzionare su che cosa quell'evento è venuto a creare. Questi sono i due atteggiamenti, diciamo, secondo me molto importanti, che un po' io accennavo l'altra volta e che comunque sinceramente in questo anno e mezzo attraversato ho potuto sicuramente verificare che è un aspetto molto importante. È chiaro questo concetto? Non so se…
0: Sì, è molto chiaro ed è molto interessante secondo me questa osservazione, sia per quanto riguarda le relazioni, sia per la descrizione che tu dai degli eventi. Ti ti pongo una domanda, tu hai detto che ad esempio osservando le nostre relazioni possiamo vedere se le relazioni che abbiamo con gli altri sono relazioni che ci fanno crescere oppure che eh, ci mantengono dove siamo, quindi anche qui l'aspetto di... Che ci citavamo all'inizio diciamo della, della conservazione dell'istinto di conservare di rimanere sempre fissi oppure quello di poter crescere poter cambiare ma secondo te per la tua esperienza è possibile che a volte ci siano delle relazioni dei rapporti che eh, non ci fanno non ci fanno crescere ci mantengono dove siamo perché mh, noi non li cogliamo anche come qualcosa come un'opportunità di crescere ma eh, li viviamo sempre nello stesso modo?
2: Beh, Ti chiedo. Diciamo, que- quello che dici è, è possibile, però rientra ovviamente nel fatto che viviamo quel tipo di, eh, di evento con una sensazione, diciamo, come dire, solamente passiva, mai diciamo, il criterio diciamo, rispetto a quello che succede nella vita. E questi tipi di atteggiamenti di cui parlavo prima è il criterio di essere svegli essere svegli significa essere in un'attenzione e, e la maggioranza diciamo molto spesso noi viviamo la vita come dire un po eh, in maniera addormentata cioè ci auto-anestetizziamo, um, tu sai che io lavoro tanto con i sogni e anche col sognare, questo è un simbolismo importante, cioè noi se di notte facciamo un sogno brutto, eh, no, che ci spaventa, ci svegliamo di colpo, eh, nella realtà invece se ci succede qualcosa di brutto è come se noi ci addormentiamo, ci anestetizziamo. E andiamo in una cosa di assorbire e basta. Quindi quello che dici tu potrebbe avere a che fare con questo.
0: Ok, sì, quindi dipende, dipende da noi, dipende da me, dalla, dall'attenzione che metto, praticamente dal fatto di dormire oppure di essere presente, di essere sveglio alla realtà.
2: Esatto, esatto. Per me la presenza è la chiave di quest'epoca in particolare, essere presenti nel presente, perché purtroppo la parte del nostro mentale, che è quella parte condizionata, è una parte che sta sempre o nel passato o nel futuro, cioè non sta mai nel presente, sta sempre a raccontarci delle storie di quello che abbiamo fatto o di quello che dovremmo fare, di quello che abbiamo vissuto o di quello che dovremmo vivere. Di come siamo e di come non siamo, di come dobbiamo essere e di come dovremmo essere, capisci? Quindi è continuamente storie, è un film, è illusorio questo, mentre invece esiste una parte della nostra mente che è una parte incondizionata, che che sa stare nel presente. Il problema è uno solo, che la nostra parte condizionata da un punto di vista mentale è Automatica, parte automaticamente. Mentre invece la parte incondizionata, che sa stare nel presente, noi la dobbiamo scegliere. Libero arbitrio, volontà, chiaro? Questo è il punto.
0: Quindi è una scelta scelta praticamente.
2: La scelta è sempre nostra.
0: Ho capito. Beh, eh, si può dire che spesso non non siamo nemmeno consapevoli forse di questa scelta, nel senso che stando vivendo in condizioni a volte o spesso di addormentamento, di, an- di anestesia, come dicevi tu, eh, diciamo non, non possiamo farla questa scelta, cioè fluiamo meccanicamente nell'assorbire tutto, nel vivere tutto passivamente. E quindi... esatto.
2: esatto, è proprio così.
0: E Tu poi hai citato questo aspetto molto interessante secondo me perché è in linea con il messaggio che abbiamo sempre dato fino ad ora come trasmissione, cioè il, di poter guardare gli eventi in modo creativo. Quindi questa, questa triade che, che proponi nelle relazioni e quindi già questo superamento della dualità e e secondo te per la tua esperienza quindi vale anche per gli eventi quindi guardare l'accettazione di ciò che è avvenuto il il coinvolgimento dei personaggi o il non non identificarsi nei personaggi e poi questa parte creativa diciamo questa sintesi cioè comprendere perché l'evento arriva per creare qualcosa quindi secondo te per la tua esperienza eh, gli eventi arrivano per creare qualcosa nella nostra vita?
2: Assolutamente sì. Cioè, l'evento di fatto crea. Quindi io dico, noi dobbiamo portare la nostra attenzione a guardare più che altro l'aspetto creativo dell'evento. Che cosa è venuto a creare questo evento nella mia vita? Che cosa mi è venuto a portare? Perché il problema è sempre, diciamo, che noi... Entriamo invece molto spesso in una questione di giudizio, quindi già se noi giudichiamo l'evento negativo, già purtroppo lo mettiamo già in un contenitore e quell'evento se è venuto a creare qualcosa noi lo vediamo solo dal punto di vista negativo. Allora, dico per dire, e eh, ne parlo anche di esperienza personale, mi arriva la malattia, mi arriva eh, una serie di cose che devo affrontare, <ride> chiaramente non è che mi fa piacere, eh, non è che è una cosa piacevole, però voglio dire, se io mi metto in una questione di, giudi- di non giudizio e mi metto anche in un aspetto di non essere vittima della sfortuna, <ride> come dire mi metto in un atteggiamento produttivo positivo, cioè dico cavolo è arrivata questa cosa il buon Dio mi ha mandato questa roba, ci sarà un motivo? qual è questo motivo? quindi il mio atteggiamento è quello di essere aperto a quello che arriva e di essere aperto a, a cercare di conoscere che cosa mi è venuto a insegnare chiaramente non è che lo potrò sapere subito lo saprò dopo un certo tempo, lo saprò d- dopo un po', che ne so, io ti posso dire a livello personale, come ti dicevo ho avuto insomma, nell'anno, nel 2021, questa era la prima volta che avevo un intervento chirurgico di una certa entità e quindi per me è stata un'esperienza importante, È un evento grosso e importante, ma io ho guadagnato da questo evento, ho guadagnato come esperienza, ho guadagnato, per esempio, a un livello profondo, lo posso dire ora dopo più di un anno, eh, che mi ha aperto ancora di più a sentire con il cuore gli eventi e le cose della vita e anche le relazioni con gli altri. Mi ha cambiato. Ha cambiato gli aspetti di me anche nelle relazioni, nel lavoro. Sono diventato, diciamo, non è che prima ero chiuso, però sono diventato ancora più aperto a una sensibilità emozionale rispetto alla vita. Prima c'avevo ancora un po' delle parti mie un po' rigidine. Mi ha aiutato a sciogliere queste parti sicuramente.
0: Capisci, eh, Capisco, sì, anche se ovviamente non avendo vissuto la stessa cosa posso eh, chiaramente farmi un'idea di quello che, mh, di quello che tu dici. Posso eh, comprendere ad esempio l'aspetto della rigidità, perché è una cosa che vivo anch'io e in, in una misura forse diversa, quindi colgo, colgo in questo senso quello che dici. E se ho capito bene, quindi anche un evento che normalmente definiremo negativo quindi qualcosa che deve essere diciamo debellato eh, tu hai potuto vedere quindi con il senno di poi che cosa ti è venuto a portare sostanzialmente cioè è stato trasformativo
2: certo certo che sì perché la trasformazione deve avere un suo senso anche quello che stiamo vivendo come specie umana in questo momento così particolare no? il covid la guerra l'economia le cose, tutta una serie di modelli che prima erano scontati sono crollati non ci sono più sicurezze diciamo di, di diversi tipi di sicurezze che prima erano assolutamente sembravano la cosa più sicura del mondo invece sono diventate delle cose che possono cambiare, abbiamo capito che non siamo poi così sicuri, molti nostri sistemi sono venuti proprio a mancare, eh, quindi voglio dire abbiamo assistito a questo gioco eh, diciamo mediatico che fino a un certo punto si è parlato solo di Covid, a un certo punto non se ne è parlato più, come è possibile tutto questo? Cioè, quindi voglio dire, il mondo, come diceva il buon vecchio Don Juan di Castaneda, la realtà un po' è quello che è, ma un po' anche non lo è. Allora, noi da sognatori eh, professionisti diciamo questa cosa la sapevamo già prima, quindi anche con il Covid e con l'evento lockdown eccetera eccetera, Sinceramente non è che mi è cambiato tanto la mia visione della realtà, però per la maggioranza delle persone è cambiato parecchie cose. E Questo cambiamento bisogna accettarlo, per esempio. Per me i cambiamenti arrivano di continuo nella mia vita, quindi io sono, ho una pratica nell'accettare i cambiamenti. Non penso che ci sia niente di sicuro in questa vita. Mentre invece molto spesso l'atteggiamento, il modello comune è che delle cose, delle sicurezze ci danno sicurezza, perché siamo esseri umani e siamo abituati a questo, però è una cosa che non è reale.
0: È una cosa che non è reale, dici, quindi anche molte cose che uno pensa che possano essere sicure, che che dà, come dicevi tu, per scontato, poi di fatto potrebbero non esserlo, quindi è solamente un'idea che spesso abbiamo della sicurezza.
2: Esatto, esatto. È proprio il mondo delle idee, diciamo, il mondo delle idee che sono anche utili, anche servono, però servono per esplorare la realtà, non per sentirsi sicuri dell'idea, perché l'idea non ti può dare una sicurezza. Quello che dà delle sicurezze è la propria interiorità. Quello che profondamente tu senti dentro, quello è una sicurezza. Ecco, questa è la cosa principale, diciamo.
0: Beh, è quasi paradossale, se mi permetto, perché normalmente siamo abituati a pensare che in realtà il mondo esterno, quello che che possono essere... Le costrizioni, la routine, la, la certezza materiale è qualcosa di certo. Appunto, la concretezza è certa, è concreta, e invece il mondo interiore sia qualcosa di molto, molto vago, molto quasi superfluo, e invece, nella visione che tu proponi è una, co- è una situazione paradossale, è una situazione in cui invece, sì. al contrario,
2: eh sì, perché io non è che dico che la realtà non esiste, dico che esiste, però esiste anche un'altra parte. Cioè voglio dire, il mondo del profondo, il sogno, il nostro mondo di sogno, che è il mondo emotivo, il nostro mare profondo, non è che esiste solo di notte, esiste anche di giorno. (ride) Ma Noi quanto siamo attenti alla, alla nostra parte profonda nella vita di tutti i giorni? Il punto è questo. chiaramente se noi siamo convinti che la vita è solo la parte materiale questo è un grosso limite perché in realtà c'è anche un'altra parte che non si vede, che non si tocca però esiste addirittura noi sappiamo che quella che noi chiamiamo la parte nostra primaria quella diciamo che emerge che noi la chiamiamo nel nel processo che si chiama la realtà del consenso, è quella parte mia reale di cui si può parlare, che si può contare, io posso dire sono Alessandro Saldino, faccio questo, vivo qui eccetera eccetera, realtà del consenso, ma poi esiste un'altra parte che noi chiamiamo la terra del sogno, che è tutto il mondo mio profondo, è un mondo sconosciuto la anche a me stesso le mie emozioni il mio vissuto interiore tu pensa che eh, diciamo Gurdjieff che era uno che si interessava della, di questi centri no? il centro mentale il centro emotivo il centro eh, sessuale eccetera eccetera lui diceva misurava tipo la velocità dei vari centri allora pensa che il centro mentale che è il centro diciamo invece eh, emotivo eh, la eh, velocità del centro emotivo è 25.000 volte superiore a quello del mentale 25.000 volte che vuol dire che per una cosa che tu logicamente vivi interiormente quella cosa ha già prodotto 25.000 cose <ride> Cioè, ti rendi
0: Caspita, cioè, il centro emotivo è 25.000 volte superiore a quello mentale, esatto. cioè come velocità.
2: Esatto, come produzione, come attività. Diciamo.
0: Quindi vuol dire sì. che le emozioni, se ho cap- cioè, so capito bene, che le emozioni allora che viviamo sono molto più veloci e molto maggiori rispetto ai nostri pensieri.
2: Esatto, esatto. Pensa tu per esempio, vivi una cosa a livello eh, reale, logico, come si dice in geco, te ne fai una ragione mentale, no? Gli dai dai un titolo, gli dai un nome a quello che ti è successo, ma quello che è successo dentro di te è enormemente più grande e solo in parte tu lo conosci. Lo conoscerai nel tempo, quando il sogno, magari quando l'inconscio, te lo farà rivedere in una forma diversa, quando sarai pronto a comprenderlo completamente. Cioè, noi dobbiamo capire che la realtà, appunto, è una parte che noi viviamo tutti i giorni, però dentro di noi succede un putiferio di roba di cui molto è completamente sconosciuto, anche a noi stessi. Però saperlo già è qualcosa Certo.
0: Caspita, sì, beh, è, una, è un universo praticamente.
2: Esatto. pensi che il rapporto tra la parte esterna e la parte interna è la parte esterna, la realtà del consenso è il 10%. La parte della terra del sogno è il 90%. Questo è il rapporto che c'è tra il dentro e il fuori. Infatti, voglio dire, noi siamo alchimisti. L'alchimia, come si dice, è una scienza analogica e volumetrica, in che senso? Che noi ci interessiamo del profondo, di quello che c'è dentro, non ci interessiamo di quello che c'è fuori. Sì, quello che c'è fuori lo guardi, però vai a vedere quello che c'è dentro. Capito? Cioè, questa è già la nostra interpretazione della realtà in, in matematica esiste questa regola delle tre dita ora non siamo in visione quindi non te la posso far vedere però basta che io metto le tre dita in maniera perpendicolare tra di loro e praticamente pollice indice e medio mi dicono che ogni cosa in questa realtà tridimensionale ha un'altezza una larghezza e una profondità purtroppo noi siamo abituati a vedere la realtà solamente in maniera superficiale cioè in maniera duale bella brutta mi piace non mi piace nero bianco cioè come dire tutto sempre lo voglio o non lo voglio uno due mai guardiamo la profondità mai guardiamo dentro alle cose allora ovviamente se io metto questa, eh, queste tre dita sopra la tua testa, eh, la profondità tua non può essere solamente un valore numerico, non può essere solo 8 centimetri cubici, ma sarà un mare di cose che è tutto quello che tu hai vissuto nella tua vita profondamente. Tutto il tuo mondo emotivo, tutto il tuo mondo... Un mare, un mare, l'equivalente a un mare, capisci? capisco è la visione corretta della realtà.
0: Beh, come, come spesso accade, un po' diciamo, sentire questo sembra, mi trovo ad essere mh, come un bambino che si rende conto di, di quanto uh, normalmente nella vita di tutti i giorni poco veda la, la realtà per come è e come invece, diciamo, la, la realtà che vivo sia molto piccola, diciamo, rispetto alla realtà, sia un'idea, ecco, della realtà, diciamo.
2: Esatto, esatto. Questo, guarda, io lo vedo continuamente. Il mio lavoro con le persone è sostanzialmente questo. Le persone mi contattano, hanno sessioni con me, tutto su questo, principalmente su questo. Il mio lavoro è semplicemente quello di aprire, la possibilità alle persone di vedere in maniera più completa quello che stanno vivendo, semplicemente questo.
0: Guarda Sandro, ehm, sono tutti argomenti molto interessanti, quindi io adesso apro le le linee telefoniche, do la possibilità quindi agli ascoltatori di di poter intervenire Quindi ricordo a chi ci sta ascoltando che il numero per telefonare in diretta oggi è lo 049 880 0287, ripeto 049 880 0287 per chi volesse intervenire in diretta per fare delle considerazioni o per fare delle domande eh, anche ovviamente al nostro ospite io metto un po' di musica nel frattempo se qualcuno vuole telefonare quindi ci risentiamo tra poco tu puoi rimanere in in linea Sandro va bene grazie grazie Eccoci qua. Eccoci. Pronto? Pronto?
3: Sì, sì sono Enrico. Buongiorno.
0: Ciao Enrico, ben trovato. È importante
3: la cosa. No, solo, solo una piccola puntualizzazione. Cioè che imparare dagli eventi che ci accadono continuamente nella vita no? e che ci intralzano, ci deviano dal percorso. Sì. Comunque non serve... Per imparare da questo non è che serve avere idea che c'è qualcuno che ce li manda, mi sembra totalmente secondario. Cioè, uno, non c'è un perché, c'è un perché. Il perché è che la vita è molto complessa, e si è un po' palline da quel gioco che si faceva una volta all'elettronico con le palline, come si chiamava, che andava in tilt, adesso non vedo più il nome ecco, si è un po' sbattuto qua e là e devi imparare dagli eventi perché ti hanno sbattuto qua, perché ti hanno sbattuto là eccetera tirarne fuori una conclusione, modificare i propri comportamenti in base a ciò poi di credere che sia qualcuno che te li ha mandati sinceramente guarda. l'universo sono alcuni miliardi di anni luce allora se ci fosse un'entità grande come l'universo impiegherebbe alcuni miliardi di anni luce per formulare un'idea, cioè alcuni miliardi di anni, ecco, per cui questa idea qua mi trova totalmente, totalmente alieno, diciamo. comunque è bello l'idea di imparare da ciò che ci capita, questo è sicuro eh, bisognerebbe che tutti lo facessero, ciao.
0: Ciao Vicky, grazie mille. Sandro, tu hai, hai, hai sentito l'intervento? Sì, no,
2: forse, forse diciamo, è stato interpretato male un aspetto che io ho detto quando ho detto il buon Dio se me l'ha mandato è che diciamo, questo magari fa parte della mia, del mio atteggiamento interiore però ovviamente non è così eh, diciamo, eh, preciso in questo senso allora preferisco precisare meglio L'atteggiamento che del permettere alle cose di darmi l'insegnamento completo per me è collegato anche ad accettare che nella vita ci sono energie che non sono solo le mie e che quindi ci sono delle energie che a volte intervengono nelle mie storie e che magari sono di aiuto proprio nell'imparare. Molto spesso, eh, se io invece sono convinto di avere io il controllo di tutto, come dire, molto spesso non permetto a queste energie di lavorare. Questo è una, un po' un atteggiamento che viene diciamo, dalla cultura e dalla tradizione, eh, diciamo, sempre un po' collegata con gli insegnamenti di Don Juan, di Castaneda e degli indiani iaki no? che loro parlano spesso di tutte queste energie alleate che noi abbiamo dentro e fuori di noi e anche nella vita mh, pratica spesso queste energie eh, girano intorno a noi ma eh, non possono intervenire perché noi siamo convinti che siamo come dire comunque collegati solamente a un controllo e diciamo è un fatto semplicemente non di pensare che c'è qualcuno che mi manda gli eventi o non me li manda no, non è, non è assolutamente questo l'atteggiamento, è un atteggiamento appunto olistico di, di pensare che comunque io sono una parte di un tutto e che quindi nella complessità nella vita come diceva i nostri amico sono perfettamente d'accordo con questo. La complessità è una chiave oggi, eh, che permette di vivere le cose non in maniera complicata, ma in maniera semplice, appunto, perché la complessità ha una sua semplicità, perché la complessità è nella natura della vita, e nella natura anche intorno a noi. Eh, per chi vive per esempio in contatto con la natura questa cosa è più diciamo facilmente comprensibile, ecco, forse questo poteva essere un chiarimento.
0: Quindi la, la complessità, diciamo, che intendi tu, non è un sinonimo, diciamo, di qualcosa di mh, difficile, comple- complessità intendi o, o, un'interazione praticamente tra energie? Esatto,
2: tra... le interazioni non sono mai, diciamo, semplificate. In questo abbiamo avuto l'esperienza del nostro Edgar che insomma quest'anno ha fatto cent'anni, benedica, è è comunque uno che con la complessità ha, ha spiegato tante cose. Il famoso suo libro del paradigma perduto è proprio perché noi abbiamo cercato, e anche in particolare la scienza, ha sempre avuto un atteggiamento principalmente meccanicistico, mentre invece la complessità è qualcosa che mi permette di avere un atteggiamento più analogico rispetto alla vita, più anche cogliere i simboli, come dire, di quello che mi arriva, ma simboli nel senso che anche noi stessi siamo un simbolo qua, come dire, tutto quello che ci succede è simbolico anche, insomma, questo non è che lo dice Sandro Saudino, ma lo dice, che ne so, Jung, lo dice eh, tanto, tanto anche lavoro che si è fatto su, nel campo psicologico sull'argomento quindi al di là delle semplificazioni la semplicità è un discorso che significa anche accettare la complessità la complessità è, è per me è una chiave la complessità
0: grazie Sandro per questi, questi chiarimenti, questi approfondimenti io metto un altro po' di musica se qualcuno vuole intervenire per fare altre domande vai. o considerazioni vai ricordo che per oggi il numero per intervenire in diretta è lo 049 880 0287 ripeto 049 880 0287 Sandro, sì. allora dato che nessuno ha fatto altre considerazioni, in realtà ne avrei uh, una io da fare. Oh, ascoltandoti, oh, ho visto che mi è sembrato che tu abbia dato molta importanza al tempo, perché hai parlato spesso della possibilità di, di maturare o di poter guardare gli eventi in un secondo tempo, quando hai detto che... Molto spesso noi non comprendiamo subito il perché, che cosa un evento è venuto a creare, lo vediamo poi successivamente, lo vediamo vediamo nel tempo.
2: Sì, Sì, il tempo, tempo, diciamo, da un lato ha un valore enorme, dall'altro anche, come qualcuno dice, il tempo non esiste. Esistono sostanzialmente due tipi di tempo, no? Il tempo, il, anche nella cultura greca, no? c'era Kronos, che è il tempo lineare, quindi è il tempo, come dire, che va dritto in una direzione. Poi c'è un tempo, c'è, c'è invece il Kairos, che è un tempo circolare, è il tempo noi diciamo è il tempo cerimoniale è il tempo interiore è è quel tempo che un minuto può essere anche eh, tante cose come dire mentre invece il tempo lineare ha una sua scadenza il tempo che noi possiamo utilizzare che ci deve servire, perché il tempo è collegato con lo spazio tempo e spazio, se non c'è l'uno non c'è, come dire il tempo ha un, un senso più maschile, attivo lo spazio ha un senso più femminile, recettivo però chiaramente eh, eh, se. Eh, quindi è importante che noi ragioniamo in uno spazio quindi torno al kairos, il tempo circolare il tempo interiore quello è un tempo molto importante allora io perlomeno nella mia esperienza quello che ho sempre visto e che mi devo prendere un tempo, mi devo dare un tempo, non devo andare mai dentro, che ne so, a uno stress, a una forzatura, anche rispetto a quello che mi avviene, anche rispetto a quello che sto imparando, anche rispetto a quello che sto facendo. Perché questo diciamo, atteggiamento mi permette eh, diciamo, di a, a ricevere più completamente le cose, come dire, di poterle maturare nel complesso. Allora, per esempio, eh, per me è sempre stato importante diciamo rispondere no, a quello che mi arrivava. Scusami un attimo che ho il postino che.
0: Sì, sì, certo.
2: Sì. Ma devo scendere? Eh,
0: Nel frattempo, appunto, ripeto, c'è la possibilità di intervenire in diretta per chi volesse eh, allo 049 880 0287, casomai riferirò io la, la considerazione, la domanda a Sandro diciamo finché lui d- disbriga queste faccende ovviamente che fanno parte della vita dato che parlavamo di eventi, e, oppure di poter scrivere un sms al 345 18 91 68 5. Ecco, eccoci qua, Sandro, siamo tornati in diretta. Eh, parlavamo di eventi, ovviamente, diciamo, tutto fa parte della vita. Sandro? Non ho
2: capito, non ho capito.
0: Sì, ecco, eccoci qua, no? dicevo che appunto parlavamo di eventi e quindi quando la vita chiama bisogna giustamente... È
2: arrivato il postino. Qua. ...rispondere,
0: sì. Beh... Ehm allora guarda Sandro tu hai citato questi due, questi due modi possiamo dire così forse di vedere il tempo quindi il tempo lineare il tempo di, che tu hai definito Kronos e il tempo interiore Kairos e anche la necessità quindi di potersi prendere del tempo quindi non fare le cose diciamo con forzatura di per, diciamo fare le cose o comprendere le cose completamente È un po' questa questa concezione simile a quello che dicevi prima, quando hai detto che, ad esempio, il nostro centro emotivo è è 25.000 volte più creativo, più creante, diciamo, quando ci accade qualcosa rispetto al, al nostro centro mentale. È un po' forse il tempo lineare come lo viviamo noi, quello scadenzato, quello tutto uguale, un aspetto mentale e invece il, il kairos, eh, diciamo questo modo diverso di vivere il tempo, quello dell'attenzione, quello del seguire forse il proprio tempo, anche la propria eh, diciamo, sì, eh, ciclicità, invece un modo più, più interiore, più profondo. È esattamente così,
2: così. È, è il tipo di uso del piani mentali perché in realtà noi spesso usiamo il mentale in una maniera eh, diciamo, per decidere per esempio le cose. In realtà i piani mentali, e gli animali ce lo insegnano, hanno un potere, il piano mentale ha un potere recettivo. Cioè noi con il mentale possiamo raccogliere informazioni, i sensi voglio dire viaggiano attraverso sono un aspetto diciamo di di questo no? i nostri sensi il modo in cui il mentale è collegato all'aria come elemento tutte le informazioni passano attraverso l'aria gli animali ce lo insegnano gli animali per esempio rispetto al tempo hanno il loro atteggiamento, loro sanno qual è il loro tempo, non è che gli puoi imporre un tempo giù. Eh, capisci? È, è un modo in cui noi usiamo questi piani mentali che a volte ci condiziona. Allora siamo più portati a causa della vita di tutti i giorni per esempio a vivere molto spesso lo stress del tempo. Eh, noi eh, diciamo ho il tempo tu considera che spesso chiunque ha un problema o che sembra che ha poco tempo o sembra che ha troppo tempo. Eh, vivere il proprio tempo interiore invece significa stare con quello che è, non con quello che dovrebbe essere, come dire. Perciò io dico che una medicina indostabile interiore è un modo per essere coerenti e sicuri con se stessi è quello di essere presente nel presente perché se no continuamente stiamo correndo da una parte all'altra davanti e indietro questo è il discorso di prendersi un tempo prendersi un tempo non nel senso di indugiare ma prendere il tempo in una maniera attiva come dire la pazienza diceva un mio antico maestro con la pazienza si può fare tutto lui parlava in spagnolo pazienza si asce tutto e rideva come un matto allora io che avevo magari 30 anni è un po' diverso e quindi chiaramente però ho imparato che la pazienza attiva è un fatto fondamentale mi permette di, di avere un rapporto con le cose. Anche in alchimia, noi diciamo, il fuoco dell'Adanor de, ha delle caratteristiche. Deve essere, eh, diciamo, costante, continuo e moderato. Perché è questa moderazione del fuoco che permette alla pietra di purificarsi. Mentre invece il fuoco forte, dico per dire, le vampate forti, la pietra la puliscono, la fanno diventare bianca, però poi dopo la pietra si spacca. Perché? Perché il fuoco forte va a rubare quel po' di umido femminile interno alla pietra, che invece è necessario per dare una solidità al processo. È chiaro?
0: È molto, molto interessante perché, diciamo, da questo punto di vista si potrebbe quasi pensare che la vita stessa alla fine possa essere un fuoco, diciamo... Eh,
2: esatto, perciò lo dicevo.
0: Eh. E, ascolta, ci sono, c'è un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che scrive Buongiorno, come si concilia la parte mentale con la parte emotiva iperveloce? Ci sono pratiche?
2: Diciamo, le pratiche sono molte delle cose che stavamo dicendo, ma la prima pratica è quella di sapere che io ho una parte interiore emotiva. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che le emozioni, rispetto alle emozioni, le emozioni innanzitutto sono l'unica energia in movimento che noi abbiamo. Le emozioni sono collegate all'acqua, ai liquidi. Quindi quando noi pensiamo a emozioni dobbiamo pensare a roba liquida che si muove e sono le uniche cose che si muovono. Come dice la parola stessa emozioni, è muovere, muovere verso. Cioè noi, le emozioni servono per dare, darsi e dare. Quindi chiaramente il mondo emotivo pensa che ogni singola frequenza emozionale è, dura anche tipo 3 3 secondi, diciamo. Quindi sono come le onde del mare le emozioni, sono continue. Esiste, poi ci sono quelle alte, quelle più grandi, quelle più frequenti, quelle.. no, sono tanti tipi di frequenze. Allora, accettare che io ho un mondo dentro di me, così, che è quello tra l'altro che anche in parte diciamo, mi mantiene in vita. Se noi pensiamo che noi siamo fatti all'80% d'acqua, no? io a volte quando mi dico questa cosa dico, ma dove sta quest'acqua? Sta dappertutto praticamente dentro di me. Quindi questo mondo emotivo io ce l'ho dappertutto e devo permettergli di vivere, perché qual è il problema invece delle emozioni? quando noi le vogliamo eh, non vedere, nascondere, reprimere, il rapporto, diciamo, sempre tornando un po' al nostro vecchio Don Juan, il rapporto del guerriero con le emozioni è equilibrio e controllo, dove però per controllo non si intende la parola depressione, ma control, nel senso di guida io devo imparare a guidare le nozioni, gestire. Quindi le pratiche di rapporto tra che diceva questa ascoltatrice o ascoltatore sulla come si fa. Si fa imparando a dare il valore giusto alle cose, per esempio. Una cosa è quello che io penso e una cosa è quello che io sento. Molto spesso la nostra vita di tutti i giorni è un continuo rapporto tra quello che penso e quello che sento ma l'importante prima di tutto è saperlo e non fare finta che questo rapporto è un rapporto che esiste e che noi costantemente dovremmo cercare di
3: equilibrare
2: perché se io penso qualcosa contemporaneamente sto sentendo qualcosa e quindi la mia attenzione deve essere diciamo, focalizzato su tutti e due gli aspetti. Purtroppo nel, nel 30 anni della vita quotidiana noi molto spesso ci focalizziamo solo su quello che pensiamo oppure solo su quello che sentiamo. Però le dobbiamo mettere d'accordo queste due parti. È un po' come la bussola, diciamo, per noi questo.
0: E in questo senso non c'è un terzo. Cioè, eh. Nel rapporto tra quello che sento e quello che, che penso, tra quello che penso e quello che sento, tu hai detto spesso noi ci concentriamo su una cosa o su un'altra e, e non le conciliamo. In questo caso non c'è un terzo elemento, una conciliazione. Il terzo
2: elemento sei tu.
0: <ride> ok. <ride> È
2: che le contieni tutte e due. Lo stesso discorso tra... Il sogno e la realtà, hai capito? noi spesso parliamo del sogno e della realtà, come sono due dimensioni in realtà, però sono due dimensioni, io so dentro a tutte e due, eh, non è qualcosa di esterno a me, è qualcosa che è con me, eh, questo è un elemento importante.
0: Caspita, sì, direi che eh, è molto importante perché alla fine ti ti rimanda ad una centralità, cioè anche ad una responsabilità per quello che riguarda la tua vita, il tuo sentire, il tuo interpretare, piuttosto che il tuo soppesare qualcosa, piuttosto che qualcos'altro.
2: Certo, certo. Perché noi siamo, eh, diciamo, parte di un tutto, quindi chiaramente tutto quello che avviene gioca con noi, però quante volte noi interpretiamo questo come un gioco? Capito? Questo è un altro elemento fondamentale. Sai quella cosa no? Si dice play, come dice, in inglese si dice play, tu prendi il tasto, hai un attrezzo qualunque, una lavatrice, tre cose, play, play, gioca lei gioca quindi noi costantemente dobbiamo ricordarci di premere il tasto play di (ride) giocare capisci? perché tante volte noi ci mettiamo un po' da parte come dire un atteggiamento che abbiamo sostanzialmente di difesa sostanzialmente di rigidità derivanti da tutto quello che vuoi dalla nostra educazione da quello che abbiamo vissuto dalle esperienze eccetera eccetera però comunque dobbiamo giocare eh?
0: sì è, tra l'altro questa, questo aspetto che tu citavi beh oltre a poterlo vedere in me per la mia esperienza quindi l'aspetto della difesa della vigilità ma è un tema che abbiamo affrontato spesso poi nelle ultime puntate anche di come a volte i nostri pensieri o i nostri comportamenti o i nostri anche i, Il nostro parlare, rapportarci con gli altri, molte volte sia eh, spinto da una necessità che sentiamo di difenderci, difenderci da un'aggressione esterna, tra virgolette, che può essere a volte anche un'interpretazione che noi diamo alla realtà, a qualcosa che ci accade, qualcosa che che viene detto o a un evento stesso che lo vediamo come un, un nemico, appunto, anziché accoglierlo. E vedo che molto spesso eh, c'è una, una protensione a questo, cioè un automatismo per cui è necessario fare uno sforzo per fare qualcosa di diverso, invece non assumere questo atteggiamento di difesa o di autogiustificazione, per cui come dicevi tu anche prima, eh, noi ci diamo delle spiegazioni, in sostanza ci raccontiamo delle cose anche sugli eventi che ci capitano, eccetera, però poi eh, di fatto... Le usiamo per difenderci.
2: Esatto. Esatto, perché eh, proprio infatti io dico sempre quando faccio diciamo, i miei lavori sul sognare o oh, comincio una fase di apprendimento su, sull'arte di sognare, eh, per un sognatore professionista, dico io, io Le prime cose con cui avere a che fare sono queste due. Una è sospendere il giudizio, che è fondamentale, come dicevo anche prima. L'altra è revisionare ogni tanto la propria interpretazione della realtà. Perché ogni tanto dobbiamo fare una piccola revisione, perché appunto la realtà è molto collegata a come noi la interpretiamo come dicevi tu lo stesso evento io lo posso interpretare in tanti modi quindi è molto importante l'approccio, l'attitudine e l'approccio con cui io vado verso quello che viene in cui io accolgo quello che arriva come dire. è molto importante l'atteggiamento e l'attitudine che io ci metto e quando c'è una mia apertura profonda questo crea una serie di cose la mia chiusura ne crea delle altre questo nelle relazioni è tutto quello che dicevo prima delle relazioni di co-empowerment dicevo appunto che sono basate su ascolto empatia e comprensione perché ecco eh, diciamo per me la comprensione è un elemento chiave perché comprendere non significa capire ma significa fare proprio cioè quando io ti comprendo significa che io quello che tu sei o fai lo faccio mio anche che non significa sono d'accordo posso anche non essere d'accordo questo per esempio molto nelle relazioni affettive molto spesso la comprensione è l'elemento che crea poi le rotture le problematiche perché la, gli elementi nella relazione affettiva sono l'amore e la comprensione l'amore è, è più un fatto vibratorio come dire quindi c'è, non c'è è, è facile capire la comprensione invece crea delle problematiche diverse, perché il comprendere richiede per esempio una vestura, Eh, che non significa sono d'accordo, però ti comprendo, perché perché siamo insieme, capito? Il comprendere è un processo che richiede tre passi al suo interno il primo è la chiarificazione cioè io mi devo chiarificare quello che mi sta arrivando per riuscire a cominciare a comprenderlo. il secondo passo è la verifica cioè lo devo come dire, verificare all'interno dei miei sistemi dei miei programmi e il terzo passo è l'integrazione devo dire ok lo accetto esiste anche se non è quello che io penso questo aiuta molto la comprensione è un apparente stretto della complessità. <ride> Infatti, eh, diciamo, io quando eh, diciamo, ho cominciato anche a scrivere, non so quando lo porterò completamente, qualcosa proprio sulla, sulla comprensione, perché secondo me è un elemento importante il comprendere.
0: Beh, grazie. Poi quando ovviamente l'avrai finito noi saremmo lieti di poterti, di poterti riospitare di nuovo nella tua... Nella... Nella nostra trasmissione, dato che poi insomma eh, è fuoriera come vediamo di di accadimenti sincronici molto importanti, poi insomma ne ne saremo molto lieti. Sì, la la cosa che noto è che spesso noi quando utilizziamo la parola comprensione, comprendere, rimaniamo solamente su un aspetto mentale e vedo per mia esperienza che questa qui è un'illusione perché molto spesso uno crede di aver per l'appunto capito e dunque compreso qualcosa in realtà forse il capire è solamente un un primo abbozzo e a volte anche ti accorgi di non aver capito quando effettivamente qualcosa la comprendi quando la verifichi, quando la la vivi come esperienza
3: sì, sì, è
2: esattamente così capire è al limite una parte della comprensione è una parte, è la parte che è della chiarificazione, diciamo, in cui io mi chiarisco quello che, sta, quello che sto vedendo, ascoltando, sentendo. C'è bisogno di quella parte della chiarificazione, però la comprensione è un atto completamente diverso. Anche, anche, anche Gurchev, voglio dire, la sua famosa quarta via, Detta anche via del comprendere, cioè che vuol dire, so quello che faccio mentre lo faccio.
3: punto questa è comprensione.
0: Beh già questo forse potrebbe essere una rivoluzione e anche una rivelazione, perché a volte, noi parlo per esperienza personale, non sappiamo quello che stiamo facendo, oppure siamo convinti di saperlo e in realtà stiamo facendo qualcos'altro. O... Esatto,
2: esatto. Esatto, è una, è una, ci vuole un'attenzione e una volontà per comprendere. Se no non comprendi, al limite capisci.
0: Al limite. Il sì.
2: discorso che facevamo prima sulla eh, la parte solo logica e la parte analogica. Eh, le due parti devono lavorare insieme, non c'è niente da fare. O sul tempo e sullo spazio. Io un periodo mi sono messo a giocare, sai, conosci i koan, no? Questi, sì. Questi, questi, tipo proverbietti o sintetici, nella cultura sufi, no? C'era molto questo creare i koan per...
0: Ecco, Sandro, ti interrompo, scusami, c'è una telefonata di un ascoltatore. Vai. Pronto?
4: Eh, ciao, sono Piero.
0: Ciao buona Piero, giornata. Buona, buona, giornata buona,
4: buona giornata a te. E, senti, in, per noi menti semplici che siamo al primo approccio con il comprendere con la filosofia, cioè la filosofia, la verità e, e sapere un po' uscire dalla falsificazione della comunicazione, cioè la dialettica, la filosofia finalizzata a un bla 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 per il finocchiare le persone, perché poi se ci sono enormi problemi nella società è perché evidentemente ci sono molti soloni che accampando Socrate, Platone, mh, postulando raffinati ragionamenti, analisi, filologie, ermeneutica, portano a una situazione che sotto gli occhi di tutti... è. Eh, è infame. Cosa voglio dire? Eh, tu apri la televisione e trovi un, un De Masi, un grande sociologo, filosofo, che porta delle, delle analisi sociologiche e filosofiche raffinatissime, con, con, eh, propugnando una giustizia sociale, una, una logica mentale, una... una Un'igiene mentale di tutto riguardo. Poi però, lui queste cose, in prima persona non le attua. Non è che lui, oltre che dispensare perle di saggezza, va in un'azienda e riesce a stare al mercato, non in modo utopistico. Non è che lui poi ha un figlio, ha un nipote, ha a un conoscente insegna di aprire un'azienda e attuare le sue filosofie sociologiche noi troviamo sindacalisti che difendono i lavoratori, che difendono la giustizia sociale, la tirannia, il padronato ma poi loro e i loro figli li mandano alla laurea a numero chiuso non è che li mandano a laurearsi in filosofia in letteratura, in umanistica li mandano a a fare il numero chiuso di medicina che è una casta ti mandano a fare la scuola nota- di notariato che è una casta, un privilegio, una tirannia
0: sì, il numero Piero, chiuso Beh, scusami.
4: voglio dire eh, quando in una radio cooperativa si parla di filosofia ha una radio che sta in piedi con la povera gente che si toglie un pezzo di pane per aiutare la radio a farla stare in piedi cioè, la filosofia dovrebbe anche spiegargli che domani mattina loro sono senza una dentiera o non possono accedere dal dentista perché tutti i dentisti sono ricchi, perché
0: c'è il numero chiuso, Va bene,
4: perché solo pochi si possono laureare. No, non va bene. Va no, bene. no, 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 Pievo, volevo solo dire Ma che siccome mancano pochi
0: minuti fi- alla chiusura la, della trasmissione... Mattina, sto
4: chiudendo, guarda, ti dico l'ultima certo. cosa. La filosofia dovrebbe dare anche una spiegazione alla popolazione, ai poveracci, no? di capire chi è il tiranno e chi è che subisce.
0: Va bene. E
4: perché si riperpetua questa infamia.
0: Grazie Piero. Ciao, grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Ecco, allora, Sandro, siccome dicevo a Piero non abbiamo tanti minuti, però se vuoi rispondere a quello che diceva l'ascoltatore.
2: No, l'ascoltatore io lo posso comprendere profondamente. Eh, perché quello che dice lui io per esempio ho abolito la televisione nella mia vita <ride> sinceramente di sentire delle cassonerie e tante cose che lui citavo le ho vissute come esperienza di vita ma per me io quello di cui parlo non è filosofia perché come dicevano gli indiani in America la, le filosofie possono essere tutte buone e anche tutte non buone però diceva l'altro Senti, ma qual è la filosofia che fa crescere? Quella è la mia, capito? Nel senso che per me, da un punto di vista alchemico, le cose devono funzionare, se no non hanno senso. Sono d'accordo con l'ascoltatore che siamo pieni di cialtroni e di parolai e di film di filosofi, perché la filosofia è un'altra cosa. Quindi questo è sicuramente il mio atteggiamento. È Posso dare un, una mia piccola perlina, diciamo, del mio, della mia personale fioso, filosofia di vita. Io non credo a niente di base, che significa anche che volendo posso credere a tutto, ma non faccio niente se non ci credo. Okay? E tutto quello che io metto fuori, anche in una trasmissione come questa, è collegato solo con la mia esperienza di vita. non non è che l'ho letta in un libro è collegato con l'esperienza della mia vita ok? penso che questo forse gli può essere utile anche a lui grazie mille Sandro lo
0: comprendo grazie sì tra l'altro posso aggiungere che dal mio punto di vista ovviamente è un punto di vista eh, anche... Quello che hai detto si sente che è pienamente vissuto e infatti c'è una differenza tra quando uno articola un pensiero, sia quando lo fa in in mala fede come citava Piero, sia anche quando lo fa in buona fede per ingenuità, ma articola un pensiero che non è vissuto e e quando invece... ehm, vive qualcosa e e trasmette qualcosa che che è vissuto, quindi si sente...
2: Questo trasmettere è condivisione, non è è un'affermazione di qualcosa, è una condivisione, io condivido, punto. Poi uno può essere d'accordo, non essere d'accordo, questo non c'entra niente, però la condivisione è importante per la vita.
0: Certo, guarda Sandro, io ti ringrazio, hai dato dei bellissimi spunti, è stato molto... È stato molto piacevole stare ad, eh, diciamo, ascoltarti e interagire in questa nostra conversazione. Ti chiedo solamente se vuoi rispondere ad un messaggio che è giunto ora prima di, di concludere diciamo, questa puntata che dice, eh, Sandro citava prima che siamo in un periodo di transizione in cui le sicurezze abituali vengono meno che suggerimenti dà per armonizzarci con questi tempi se hai la possibilità di di rispondere ovviamente in questi pochi minuti che ci restano
2: sì penso che l'unica risposta possibile poi magari diciamo anche voi potete anche dare eventualmente il mio numero una persona se vuole sapere qualcosa mi manda un messaggio whatsapp e magari uno stabilisce un contatto. Però certo. in maniera semplice, eh, per rispondere a quello che dice lei, è importante che cosa? Essere in un'armonia profonda con se stessi, con la parte che sta dentro, con quello che è in fondo anche da noi stessi nascosto, non conosciuto più che è nascosto. Quindi, è importante anche la parola inconscio spesso che noi usiamo, inconscio significa sostanzialmente non conosciuto, quindi noi dobbiamo sapere che esiste sempre quello che conosco e anche quello che conosco, in questo io dico che per me per esempio consapevolezza significa letteralmente so quello che so e non so quello che non so. (ride) <ride> spero di essere stato utile
0: grazie Sandro Sì, sei stato secondo me molto utile ti ringrazio ancora di essere stato nostro ospite agli altronauti e quindi per una futura occasione sarà un piacere riaverti con noi ti auguro bene, tante bene. buone cose
2: grazie
0: avvo. ciao un abbraccio Sandro grazie, un abbraccio, grazie a te ciao, alla prossima grazie. ciao, ciao. come diceva Sandro, appunto chi volesse poi contattarlo può scriverci, a questo punto può scriverci via email a info-6altrove.it, ripeto info-6altrove.it e gli forniremo a questo punto il contatto di Sandro così potete eventualmente interagire tramite Whatsapp o altra forma. Io vi ringrazio di essere, stato in as- di essere stati in ascolto di questa puntata degli astronauti che vi danno appuntamento a venerdì prossimo 21 aprile 2023 sempre dalle ore 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it e il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org ripeto www.radiocooperativa.org e nei prossimi giorni potete trovare il podcast quindi la registrazione di questa puntata su, su entrambi i siti sia il sito di Sei Altrove sia il sito di Radio Cooperativa grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto sulla nostra emittente